0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲自观点。我的亲自观点在很多的收播平台都可以听得到，那在 Podcast 还有 So On 还有各个平台，它可以收听得到。另外，你如果有任何的意见或者想要听的内容，或者是我们在讨论的影片哦，那呃也可以在我的 Line 社群跟大家一起反映、嗯，跟大家一起谈哦。在社群里面哦，有很多人在问我很多的问题哦。那我有时间的话，我就会上去回哦。那要不然的话，助理也会帮我回这样子。啊，很多人在问我很多的问题哦，包括所谓专心的问题哦。前阵子我没有谈论到所谓的专心的问题哦，如果小孩子读书不专心，怎么样？怎么办？那。其实，呃，前面有一个非常大的章节，有一有一集的节目，我是来问大家说，你要的专心到底是什么？呃，专心有非常多的样貌，那你要的是什么？然后，呃，最终会走到哪里、哦？以后就是你也要去思维看看了。如果一个小孩子哦，他不专心，有很多的呃可能性哦，我会有空哦，一个一个来告诉你哦。首先，第一个他不专心的一个很大的原因，是因为我根本就不知道这在做什么、哦，我根本就不知道为什么要读书，我根本就不知道为什么要做这件事情，我不知道为什么要反复练习，我为不知道为什么要写字哦，我不知道为什么哦，那。很重点在一件事情，在于是说，如果我今天想要买一件事情，我想要买一个课程，哈、哦，像我最近因为疫情期间，我买了非常多的线上课程哦，不管世界各国的我都有，包括呃国外的英文课程哦，然后国外的手机摄影课。那我要买手机摄影课的原因是在于是说，其实我每天在拍那个。Podcast 今天的大纲是什么的时候，我必须要一张照片上去，要不然他的他的那个。其实现在脸书的点击率非常非常低，因为它运算的方式很烂。只要你引导到别的地方去，它就把你的让你都看不太到哦，所以就是没有人可以宣导的。可是你还是需要一张的照片哦。那我就觉得说，那与其这个样子，还不如我们就把自己的照片拍好看一。所以我会在线上买一些呃手机的啊，然后有一些思维的啊，或者一些商业的啊，任何一些事情哦。那。我就会在网络上买这些东西哦。那我在买这些东西的时候，我是必须要经过非常多的评比哦。我觉得，呃，商业评比这件事情是非常非常的有用的哦，很有效、啊、很好玩的一件事情哦。在台湾，台湾的人哦、喔，相对来讲，我们在评比很多事情的时候，相对客气的非常非常的多。例如说，你买了一件衣服，那你看起来穿起来没有像模特这么的好看哦、喔，那你就会觉得，嗯、应该是我身材的问题哦、喔，要不然就是我五尺肥短哦、喔，腿也很短的原因了。就是我们会觉得哦、喔，他这样子做，呃，跟我的。状况是不一样。那呃，如果我们会觉得例如说，哎、欸，材质没有它像想象那么的好，那我们最多也会觉得说，哎、欸，可是可能是我预期的时候想的太好了，导致我就买不到这么好的东西哦。那台湾人没有办法接受的就是骗哦，骗的意思就是说，你跟我讲纯牛皮的，然后到最后出来是塑胶皮的，这个东西就是没有办法。就我们就会不舒服，那我们当然会有所谓的网络七天的鉴赏。其实现场来讲，我们还会有现场的状况哦，所以它是一个非常多的一个点在跑这样子。那所以我后来就会觉得一件事，就是说我们会看这样，我们会去看。那例如说，呃，我有时候会买淘宝的东西。我买淘宝的东西，通常都是在买，呃，台湾没有的哦，台湾呃很少见的东西。因为对我来讲哦，我会例如说，小孩的手腕有什么问题，或眼睛有什么状况，会我会去挑选他们适合的玩具或适合的教具。那当然，我也会从美国的阿玛龙，我会从我会先从美国阿玛龙找过，然后再来找日本的，然后找香港的哦。那呃也是会有找淘宝，那我很喜欢看他们就是各个地方的所谓的呃评价，那美国的评价，他真的会把它做得很像。我记得他们会把它做的非常的像实验报告哦，就是他们在很多的事情，他们会引引经据典的，就这、是、个我首先做了什么事情，然后怎么样，后来怎么样怎么样，他们会类似像实验报告这样子去呃带领消费者去看这样子哦，那呃台湾大部分就觉得。很懒得评价别人喽、哦，就是用官方的那种所谓的，呃，官方回复的那个套板就直接回来了。那呃，中国就会好笑、哦、垃圾这样子，他们就会很快的去做这样子的，嗯、呃，所谓的评论哦。好。那我们要买一样东西哦，其实我们都呃去会看过很多的评比对比的很多家，然后说服你自己这个东西值得买哦，说服你自己这个东西值得买，说服你这个东西应该要买哦。例如说，呃，我想要做的是，如说，呃。童话故事创意网这一套，我会告诉你里面有非常多的思维导图，非常多的思维脉络，它可以去引导小孩做很多很多的事情哦，然后并且把文本变成一个思维模式，这样子在做。那我就必须要去说服人哦，然后去告诉你这个东西值得买。那可是消费者有一个状况，就是我买来了我又不会教哦，那。就会有所谓的课程的出现，它就会有类似出成这样子的状况哦。所以，呃，你要买一样东西，我们都精挑细选，全世界去跑过、哦。美国的阿妈龙看一看，香港的看一看，中国的看一看，然后日本的看一看。我甚至还，例如说，我曾经，呃，去到菲律宾的时候，还买菲律宾的教案跟教材哦。就各个国家的看一下，然后每一个人的评论稍微看一下哦，大概的状况哦，你去看别人怎么评价的，别人怎么干嘛的哦，那呃，你才会决定你要不要买，然后你才会决定你要不要去做这件事情哦。可是我觉得非常有趣的一件事情，我们把小孩丢到去读书或者是写作业，它是一种我没有任何评估过，我没有任何价值说服的，我甚至没有任何的评价论尾的时候，我就把它丢到那个环境去哦。很多的妈妈就是哦，我们去那边哦，可以去遇到小朋友交朋友。那其实我觉得嗯，就是你确定你的孩子去学校是。交朋友的嘛，哈，那还是他去学东西，他心态不一样哦，那就不一样哦。你如果跟孩子讲、哦，我们去学校找朋友玩，我们去学校找同学玩，我们去学校找什么玩的时候，可能你回来叫他认真的去读书或干嘛，其实这件事情它是非常有逻辑上的问题的，所以你怎么去跟孩子讲去学校的这一件事情，这些东西是对你呃有好处的或干嘛的，就是没有人试图的在说服这个孩子。哦，那也意思就是说你，你呃，像例如说，我的小孩要跟我讲说嘛，我要呃吃什么东西，或嘛我要买什么玩具，那我就问他说，为什么我应该付钱？为什么我要买？你告诉我个原因哦。那。我的孩子他就会很很理所当然去思考我为什么要买这个，我为买这个的背后原因是什么，然后为什么我需要？他会把这个东西做一个思维哦，并没有要刁难他。那我就会觉得说，付钱的付钱是我，那你总要让我知道这值得嘛？你不能让我就觉得说这小孩好可爱，他要我就给他，或者是这小孩哭，那我他要就给他。那如果老板在我面前哭，我不管我不管你买我的鸡翅，你买我的鸡翅，那我就一定要去买。它煮出来其实一本它很难吃，那我要买嘛？这点是不对的嘛？那例如说，呃，我想要去买吃的，好，我想要去买哪一家吃的？那你必须要说服我嘛？例如说，我很喜欢我们家附近的一家火锅的汤头，那疫情期间它会变成一小包一小小包的汤头，那我就买很多。买很多，因为它价钱呃，疫情有打折，然后买很多，然后接下来就是你煮面就用那个汤头，你煮呃汤也用那个汤头，你你在下。你在煮那个汤面也是在做这个汤头，所以它相对让你就不用再自己去熬汤头，然后它有味道，然后让你会觉得吃起来很舒服。那你想要吃火锅，就汤头多几包，那它就是很万用。所以我会说服我自己哦，趁疫情期间它有打折，那快点多买一些哦，就备用着。那你就尽量不要出门，也不用去熬那些汤头哦。所以它其实是有一个点的。那个点才会是变成你的肤浅的状况，而不是呃，他让你开不心不开心哦。我买这个东西开不开心？我买那个东西还不 happy？ 所以这是一个点哦。所以你的孩子不认真，例如说你的孩子不认真这件事情，是你有没有告诉他为什么要去做这件事情哦？那。如果你全部都没有告诉他说，哎，我去学校是学东西哦，那我必须从一个字一个字开始练哦。那我记得说，呃，学习动机营里面有一个非常大的一个议题，就是在工作室里面，从一年级幼儿园哦，幼儿园开始的每一本书跟教科书，我们就一直一直这样子。铺的长远哦、喔，铺到哪里？铺到大学用书、喔，你就会开始理解一件事情。你从一个字、两个字开始练，练语词、练造句，然后文章就越来越难。接下来你就可以可以到专业的书籍哦、喔，这才是一个脉络的形成哦。那我让你去学校里面去，从一个字一个字开始练，开始写，然后慢慢的一直在做。你的目的是在于是，你可以把专业人士所一生的心血结晶，从你的知识，从你的识别文字当中吸走哦。意思就是说，如果我王立芳写了一本书哦，他可能经过了我呃培养自己的孩子，培养很多人的孩子，培养很多的亲子，那我才会浓缩成这一小本书、哦。可是你用一个识字的能力跟理解能力、哦、就把我的呃这。这几年的价值哦，这样一。打包收种啊，这是书的价值，因为你从书里面偷取了、截取了别人的经验值，成为你自己的经验值，跟你自己的对话价值哦。那你有没有让孩子去做这一件事情哦？那如果你他不知道在干什么，他只知道这一件事情写的好，老师说好棒棒，九十分可以拿到一百分。这个写的好，那字就非常的美；这个写的好，就他一这。呃，应该是这样。有些小孩子他就会不甘心哦，他就会不甘心。我为什么要做这件事情？你为什么要叫我做这件事情？甚至有些小孩他是所谓的呃。情绪小孩，意思说开不开心、喜不喜欢为他一个重点哦。所以当他让他不开心的、让他不舒服的，他就会不舒服的。可是从头到尾，你是用开心跟不开心这件事情来决定他学习的东西，他当然不会有呃无、嗯、心无尽啊，你听我，他就是没有那种想要去学习到的一个概念喽、哦。那他。当然会不专注，他还不可能会专注，因为我没有意思说，我今天就要把这本书给读下去哦。在所谓的思考的模式里面哦，呃，要了解一件事情，就是呢，我试字是一个位置，我试这个字，我是一个位置，我试了这个字之后，我试我这个领域，例如说，我以前是读专科学校嘛，那我读五专的时候，我在读国贸的书的时候，我几乎都知道哦，这国贸大。大概是什么样的概论？那我知道之后我，我呃，五专的国贸跟大学的国贸跟研究所在研究国际贸易的时候，它的角度跟深度跟广度当然是一定是不同的哦。那这是一个领域，所以我用我的文字，然后开始叠堆,堆堆堆堆堆堆堆堆到我可以进入国贸这个领域，然后进入国贸大学这个领域，就是我在这个领域的呃深度，然后广度好。那其实四字这个东西还有跳一个领域，例如说哦，我现在后来又去读政治啊，我跳领域的这个状况跟这个习惯又没有好？其实在，在呃，像有一些国家，他其实不太喜欢小孩。这样转来转去哦，可是对我来讲，我其实很喜欢这样子转来转去的一个逻辑哦，就是你的面向你会跳脱你原本的那一个范围去思维哦，那你会去跳这样子，那你就会有一个价值的冲突，然后你才会习惯性去找新的，或者是习惯去去用新的，那你必须要去找一个价值，那。如果孩子们他们本身根本就不知道为什么要读书，凭什么要读书？读书到底对我有什么好处？为什么要读这种书？哦，那他这个东西是要有弹性。你跟孩子讲说哦，读书就可以考到好学校、哦，哈啊，好学校就会好工作。他遇到一个没有好工作的，呃，好学校没有好工作，他就会牙起来，就觉得你在骗他。那他的他的。他的他的讲法是弹性的，它的弹性是在于是你对知识本身的认知。你如果知识本身，你学习只是为了学历，好，那就是你的东西是没有弹性的。可是你的学习里面，你所有的知识的呃养成跟涵养，是在支撑着你现在在做任何事情的一个决策点跟思维点，那就有办法让你的孩子去思维这一块哦。例如说，呃。有一次，别人找我做一个，就是呃，去上一个课程或干嘛这样子，他就一直叫我去要去上这个课程，要去做这个。那个老师多好多好多好，然后呃，怎么样怎么样怎么样？那个课程不便宜哦，我记得是将近四十五万。那那个，但是他们就是有一群人把这个老师就是奉的非常的，嗯、呃、嗯，好这样子。那。可是我就会进去看他的那种脸书的文章或干嘛，然后我就理解了为什么，因为他在说的文章里面哦，他在说的内容或者是呃他做出来或他讲的话，看起来好像有很多的内幕消息哦。可是对我来讲哦，因为我在大学的时候有一段时间很喜欢去呃去偷看那个所谓的。呃，哈佛的政治研究报告哦，那呃，我会想要那时候还没有什么翻译软体或干嘛有的没有，那我会想要去去 catch 那些资讯哦，那我就会觉得说，呃，这个老师是把那个时候的某一个人的论点，然后变成自己的，然后重新整理了、啊、用下去，然后假装他自己，哎，拿到了一个所谓的呃机密或者什么样有的没有，那。我后来就跟我的小孩在讲这件事情哦，可是因为我那个时候所有的人哦都很迷恋这个老师哦，那就只有我一个人呈现一种非常冷状况，就是哦好，那我很尊重你啊，那你去，我不阻挡别人，我也不阻挡别人做什么事。其实我觉得有一些人真的很特别，他们在迷恋某一些老师或者迷恋某一些干嘛的时候哈、哦，那你讲了以后就是啊，那个王力芳都不喜欢哦，呃。就是别人比他厉害，我干嘛要怎么？然后等到他们发现被骗的时候，他就会跟你讲说，你为什么当初没有先跟我讲？可是其实是真的是你咧行的时阵，你咧。那个时候是没有人可以说得动哦，那就是我会，我后来同学会讲讲一句话，就是哦，当呃利息盖息哦 c o 你就会给他钱让他去花这样子，所以后来我就没有去做这一块。可是，在那个当下，其实所有的朋友都都有非常非常不谅解哦，他觉得你怎么不要去跟我去做这个老师，你就是一个我想要你要当头的人或干嘛？那后来我女儿就问我，嗯。问我说：“妈妈，你为什么不要跟他们一样哦？去怎样怎样怎样？”然后我就跟他讲说：“我就有把他很多的、嗯、文章，都很很难的文章，然后拿出来，我就跟他讲说，这个对我来讲，我在国际贸易的时候已经学过了哦。这个论点不是这个样子。那这个东西呢，在我做亲子教育的论点里面，我觉得他有一点什么东西，我可以去反论他。那在某一个东西，我就跟他讲说，这个其实在我大学的那一段年代的时候啊，我。”我就很喜欢偷偷的去看别人的研究报告的时候，我就已经看到了。所以他其实拿别人很多年前的研究报告，跟多年前的思维系统，然后把它做个翻译跟呃解释，然后假装他自己拿到了一个所谓的内幕消息或干嘛。所以其实，嗯，我后来就跟我的女儿讲说，其实是我比较广的多元知识。例如说，他在讲国际贸易的时候，我就觉得说错了，他一定是没有国贸理论哦。那他在讲经济学的时候，我就觉得这好像不太理解，我跟我理解的有点差距这样子。那他在讲政治学的时候，我还可以知道他的起源或干嘛。那我就不可能跳入这个坑里面哦、喔，因为我身边所有的人都非常的嗨森在这一块的时候，我还是觉得说算了，反正我就是没。就是没有钱，然后苦苦的过我自己的日,日子就好了。我不需要说，嗯、拿你们拿的内幕消息去赚那些钱或干嘛。可是事实上，后来到最后就是，呃，几乎每一个人都在那边扛，就是丢了，呃，好几百万，然后或者是几万块这样，几十万这样子。那后来他们就问我说，为什么我不着讲？那我。当然没有办法讲啊！当初你们还说我为什么不认那个老师，那所以在这个整个过程里面哦，知识是一种呃，防止自己被骗或防止自己被呃嗯。一些似是而非的逻辑拉走的哦。那因为我读书的方式通常是走逻辑的方式，你那个说法让我的逻辑过不去，我就是过不去。所以当你没有告诉我为什么要来读书或干嘛的时候，我人在那里，我心不在那里哦。所以我常常在想说，我国小到底在干嘛？我没有办法很清楚的知道为什么呢？因为呃，我有的是感觉哦，那个人好厉害，每次都考一百分哦。可是我有的是感觉。可是我没有那个思维，我不会像我儿子一样，因为他很早就把语言拉得非常非常的强，所以他常常会讲说，嗯、呃，某年某月的某一天的发生了什么事情，然后我觉得怎样怎样，那些事情甚至你已经忘记了，他不是记忆力好，而是他有逻辑性的思维去把东西记下来，所以他有办法去做这一件事情。很多的小孩他没有办法专注，是因为他真的不知道他为什么要去站在那里，他为什么要去做这件事情哦。也意思就是说，我们习惯性把孩子丢到一个地方去，但是我们没有把那个价值给他，所以我才会讲说，你若把一一颗五十万的一颗五十万的钻戒哦，就丢给了某一个小孩来玩哦，他也会把它当石头来玩的哦。为什么？因为他不知道那个价值哦，所以你就会觉得他是浪费的孩子。子吗？不是嘛。所以，当你把知识或者是学习放在他的身边的时候，你觉得他不专注吗、哦？那你觉得怎么样？怎么样？你觉得他实在是在浪费他自己的青春哦？那你在浪费我的资源？在浪费什么什么的时候？那么想过一件事情：是他真的知道青春的价值吗？他知道知识的价值吗？我们只是呃强迫推销哦，逼迫处理哦。那我非常非常喜欢。这一类型的不专注哦，为什么？因为就在于他的脑海里面，他想要之所以然。他想要之所以然，所以这件事情是非常重要。不专注，呃，在这一个地方卡住的不专注有三种，一种就是我从小到大都以我喜欢跟不喜欢为决定，这东西好吃吗？这东西不好吃吗？这个东西怎么样？所以当我遇到我不舒服的，让我写字写很累的，让我很不舒服的感觉，可是你要我吞下去哦。你以前告诉我，我要把不舒服讲出来，我要喜不喜欢。开不开心哦？那我让我已经误以为说以凡事以我的开心不开心为主哦。那现在已经变成是，哎、呃，你为什么又开始来逼我了哦？以前你会开心我，我看我开不开心，不开心我们就不要上。你会觉得哦听不懂，那我们就不要上。那为什么现在不能不要上了哦？那为什么可以不能不学写字？我为什么不能不学算术哦？那你没有告诉他原因啊？我们没有告诉他原因，然后你就逼迫着他要去用。第一个是感觉，他就觉得我妈妈变成一个恶魔了。以前会觉得在意我的喜好为主，现在没有了。现在完全没有，他会逼着我要写完作业，他会逼着我要干嘛，所以他是一个可怕的人哦。他在写作或在写读书的过程里面开始对你产生愤恨的时候，这种东西是没有办法专注的哦。那第二种的不专注，这类型的第二种不专注的状况是在于是。我心里面完全都不知道为什么要写这件事情你没有告诉我，就是我现在完全不知道为什么我要买这个产品，但是我还要付钱哦。这件事情对孩子来讲是很不舒服，他对这件东西他完全就不舒服，那他也不会去珍惜这个东西哦。所以对小孩来讲，他没有那种我觉得我必要，然后这个东西很珍贵，我要珍惜哦。然后虽然我不需。舒服，但是因为我知道他对我很好，所以我要读下去，我要用下去。他没有这个东西哦，所以他不知道他应该要专注哦。他呃专注在学这个东西，因为我就是对你，我我,我这就是跟你就是这样子啊。你的妈妈没有告诉你为什么要嫁这个男人或娶这个女人哦，就是。他没有告诉你为什么要结婚，为什么要干嘛？反正就是时间到，你就是给我去结婚了。然后我就塞给你哪一个就是哪一个，你被迫来的婚姻哦，被迫压下来的女人呢、哦、或男人呢、哦？我跟你讲，你要对他用心认真，是一件非常难的事情哦。那所以在很传统、很传统的过程里面，他给女生一个很大的价值就是。你如果没有结婚哦，你就不能入中堂跟祠堂，你就会变成孤魂野鬼哦。那你就要去姑娘庙哦，你就是某郎祭拜哦。所以他用这样子让你去心甘情愿去接受你所谓的你没有办法去弄的人。那其实他还是有个等价观念，等价观念就是入了某个人的祠堂，接受了某个子孙的供奉哦，他还是有那个东西去让你甘愿的。如果这些都没有呢？那女人是不是很甘愿的就跟一个陌生的男人在一起哦？甚至没有钱，没有干嘛，你都不知道他是什么来历，是甘愿，是很早的。所以你有没有专注在这个情人上，是很难的一件事情哦。那就是那个价值跟条件，完全都不知道。我完全都不知道，所以我没有办法。我是被逼逼着来做这件事情哦。那我很喜欢这一类的孩子，为什么？因为他们会觉得你不可以逼我，你要让我心服口服。心服口服的孩子很好对谈。他非常非常的好对谈哦，他们脾气倔倔，然后他们不服从，但是他好对谈，因为你要让他心服口服，你要可以跟他一一起在思维，他你讲一句话，他可能讲十句哦。所谓的老人家的硬脆印记哦，可是问题在于是每一句都有他的思维模式哦。当你每一句都可以跟他对谈的时候，然后把他的盲点一一打破的时候，那其实对他来讲，他是很好处理，因为当他知道这个东西的价值在哪里的时候，他是会比别人更认真，而且也想尽办法去保护或者是得到他的。那这是一个非常非常重要的一个，而且他。你会教他欣赏这个光芒哦，欣赏这个光芒是很重要。那有一种的孩子，他是会觉得，反正这是大人说好，这是大人说怎么样，反正我这个作业写好。我就会一百分，我就会怎么样？反正就是我写了你就闭嘴，我读了我书拿起来你就闭嘴，我怎么样你就闭嘴哦，让妈妈闭嘴，让妈妈。然后我只要在外人面前，我知道大人要的东西是什么，那你们要的是什么，我就符合你的需求，这样子就好了。那。这样子的孩子，他也会专注、哦、他写作业非常的快哦，但是有没有进脑子哦，很难说，因为他下意识知道你要什么，他就把它练起来。但是问题在于是，他有没有逻辑跟呃思维模式介入在里面哦？的意思就是说，多年之后他会记得哦，这個、差别很大哦。这就是所谓我们后来呃。我们下一场如果有空的话，我们再来讲专注的第一个盲点。我的意思是在于是，是小孩不专注，他有非常多的盲点哦。那这一篇的这一期的很大的一个原因是在于是，当你要你的孩子去做一件事情的时候，做这件事情的价值，你说服过他了没有？你让他眼见为凭了没有？你让他亲身感受了没有？所以你可以去试着看看，是说，呃，我带着孩子去所谓的呃乐色山，我带着孩子去看韩国人读书，我带着孩子去。看日本人怎么念书，我带着孩子去乐色街，我带着孩子去所谓的呃。平民厨具街，我带着孩子去做很多很多的事情，去让他们知道說，说我真的带着孩子哦。其实像我女儿，她印象很深刻，就是我带着我的儿子去医院的时候，然后医院我必须要在那边帮我的小孩签英文的手续同手术同意书的时候，我那个时候的慌乱哦，会让我的女儿知道说，其实知识这件事情哦，就是老呃少小不努力。老大害小孩啊，我觉得，我觉得老大徒伤悲这件事情哦，不一定会会会成，但是只要你有小孩，真的是少小不努力，老大害小孩这件事情是，我觉得会比较相对来讲肯定的一点哦，所以。呃，你用什么样的方式在看你的学习，然后看知识这个价值，这个东西是很重要的、哦。所以当别人在那边轻蔑知识的时候，那你有没有办法举出反例？这个是也是非常非常重要的事情哦。在整个过程里面，我并不是在处理小孩专注的这一件事情哦，而是我在一直在告诉孩子的一件事情：当你要去全心全意去做一件事情的。时候，你必须要知道那个东西的价值，而不是只是知道说乖乖的写完就一百分，乖乖的做完就怎么样，乖乖怎么样就会怎么样。我希望他可以跟我 argue， 为什么要写这个，为什么要做那个，为什么要怎么样哦。其实像我女儿，她有很大的一部分的时间一直卡在我为什么要读台湾这种教材哦，这种教材根本就没有营养哦。那对她来讲，她在呃。跟我在一起哦，有看过很多教材哦。那我们的看的文本大部分就是，哎、欸，这个这个这个人的论点在哪里？他用什么这样的事情在支撑这件事情？那例如说，我的小孩跟我讲了某一个论点的时候，我就问他说，哎、欸，你用什么事情去推论这样子的过程哦？有这样子的结论可以让妈知道吗？所以，呃，他不喜欢很多台湾文本里面就一直在写抄，然后就一直在传达一种。呃，错误的赏析价值的这个东西哦，他没有办法去忍受这一块哦，他他会觉得说，呃，朱自清的背景为什么他去帮你买个东西还违反交通规则，却要感动成这个样，子？他没有办法去理解去 catch 到那个地方，所以他就会很心不甘情不愿哦，所以他必须有很大的一部分让他甘愿，或者是跟他。觉得 OK， 就是这只是一个呃练习的过程哦，所以很多的孩子他会卡在这一块哦，这一块的孩子是我觉得我很喜欢很喜欢的孩子哦，因为这个孩子他不会因为别人丢给他的东西就。照单全收哦，那很多的时候这样子，孩子也是相对危险的、哦。为什么？因为如果这个孩子觉得不服气、不服妈妈的时候、哦，他就会在呃，例如说妈妈跟你讲，你你你这样读，你就会、嗯、考到好学校、哦，跟你爸爸一样哦，是个好学校的小孩哦，怎样的？没有。可是他在这整个过程里面，看他爸爸的状况没有那么的好的时候，他会觉得说，呃、我妈妈其实只要我第一名。只要我考上建中，让我去炫耀，他丢不起他这一个脸的时候，他误以为这个样子，我说这个孩子就会有呃，我就要让你所得不到的那种凝为玉碎。不会瓦全的这种状况的心态会非常非常的可怕。那呃，我们也一直在防着这一块，所以我常会这样讲说：，当你买一样东西的时候，你都要去呃再三的去看它的价值在不在。你要买一个股票的时候，你会去分析它的财报，你会去分析它的状况，去理解说。这一个股票值不值得买，说不说服的人买，甚至我要买一个股票，我都还要跟你讲说，他最近会抓接了一个大单哦，怎样怎样，有的没有，所以大家赶快过来买，你必须有一个理由去说服哦，那呃，而不是跟风哦，那为什么？为什么在读书这一块哦，这群小孩是没有的，他不知道这个价值在哪里哦。你就是丢了一个丢了一个女人给他，然后就跟他讲，就是要爱他，跟他生小孩；丢一个男人给他，你就是要爱他，跟他生小孩，就是在。你没有任何原因，没有任何的条件，你也没有任何的呃利基点，你甚至没有任何的情感跟 feeling， 那他就必须要这样子哦，所以他也会很不舒服的、哦，他当然没有办法专注在这个人身上，他不绕跑，真的是也是说你哦。所以呃，知识的价值教了没？那如果你教的只是说哦，我们呃考这个以后就考建中啊，考上台大啊，干嘛的都没有，那它的过程是在于短的哦，在。现在这个年代里面，终身学习是势必的哦。所以我，我我之前有在讲说，呃，本来是用很，例如说，之前我们是用 DBS， a e 那现在的是要 APP 的那些呃软体。那我之前在学摄影，才几年前学摄影，还是要呃数位单眼哦。其实我是从一般的底片机，然后再数位，然后再来就是数位单眼哦。数位单眼这几年就觉得你再也不可能呃手机不可能取代单眼，但是现在手接取代单眼，以前会觉得 Lightroom 是一个修图软体，可以把图修的美美的哦、喔，但是它非常复杂，现在几个点的 A P P 就可以把它解决掉了、喔。你势必一直要更新自己的学习模式跟自己的呃状况，然后去让自己跟着这个世界一直往前走哦、喔。那如果你只是把它当成一时的那个地方哦，我曾经遇到几个人，他就跟我讲说，我虽然读到呃研究所，临终嘛，从几十岁喊着切塔切，所以我读到研究所拿到呃毕业证书那一天呢，我就把所有的书全部拿到热塞回收藏哦，我恨不得一把火烧了它。意思就是你在读的过程里面，你是每一个字每一个字，你的目标不是在于知道这个学科在讲什么，你的目标是在那个学历哦，那会反而。到这个这个人，他出了社会之后，他再也没有学习哦。那慢慢的就会别人说什么，他就是什么学做什么，因为他本来也没有逻辑式思考，才会没有办法引。就在文本里面，这才是一个非常重要的一个点哦。专注的第一个卡点，这些孩子不专注的第一个卡点，你把所谓知识。知识如果像一颗钻石，你当你拿给孩子的时候，你曾经跟他讲那个价值过吗？你曾经教他怎么珍惜这个价值过吗？你有告诉他这是有多值得的吗？这是有多有价值的吗？那当他没有的时候，当所有事情都没有的时候，何必怪他不珍惜呢？专注就是这个样子。当你把知识放到他的身边的时候。这个孩子知道知识的价值吗？知道他必须要沉浸在知识里面，用多专注的东西把自己学会，把自己变得呃越来越厉害，把自己学很爱这样子的状况，让他越来越厉害，让他越来越，他这个可以帮他变成的，就像他的忍者的手中的手里剑，然后呃。变形金刚手上的武器跟镭射枪，你没有的话，怎么可以告诉他们说？你怎么可以不专注呢？这是专注的第一个课题。谢谢大家收听，我们明天见。